1: Büyümek serisinin yeni yayınından herkese merhaba ve yine ben Beyza Yıldırım. <gülüyor> Ama bu kez yanında e, farklı bir ses var. Daha önce kendisini duymadınız. Çağla sen de bir merhaba demek ister misin dinleyicilerimize?
0: Herkese merhaba. Ben Çağla Pala.
1: Evet. Sen de hoş geldin diyelim o zaman.
0: Hoş bulduk Beyza.
1: Bu bölümde biraz eğitimi konuşacağız. E, görme engellilerin Eğitiminde, eğitimin bir parçası olan Görme Engeller Okulu'nu konuşacağız. Ve e, kendisi de köyler okullarında görev yapmış ve hala da yapmakta olan bir öğretmen konuğumuz var. Bekir Bostaş bizimle bugün. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese merhaba.
1: Evet, o zaman istersen öncelikle seni tanıyarak başlayabiliriz.
2: Ee, ben Bekir Bostaş. Gazi Üniversitesi Görüme Engelleri Öğretmenliği Bölümünden 2014 yılında mezun oldum. Bir yıl RAM'da çalıştıktan sonra MİTAT Yeniş Görüme Engeller Okulu'na atandım. Orada farklı sınıflarda altı yıldır
1: çalışmaktayım. Evet. O zaman e, yavaş yavaş bence konumuza girebiliriz. E, ben sözü burada artık Çağla'ya bırakıyorum. Evet.
0: O zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk olarak görme engelliler okuluna kayıt süreci ve öğrenci alma hakkında bize bilgi verebilir misin Bekir? Yani bu kayıtlar hani nasıl gerçekleşiyor? Ram mı yönlendiriyor? Yoksa öğrenci velisi direkt olarak kendi bölgesine yakın olan okula mı gidip öğrencisini çocuğunu kayıt yaptırıyor?
2: Ee, tabii ki. Burada e, Veli direkt olarak e, Köler Okulu'na gelip kayıt yaptıramıyor. E, velinin, veli öncelikle e, çocuğunun sağlık kurulu raporuyla rehberlik araştırma merkezine başvurması gerekiyor. E, daha sonra rehberlik araştırma merkezi e, bunu değerlendirerek e, okula yerleştirme kararını veriyor. Veli'nin de buradaki e, talebi önemli, görüşü önemli. Onun görüşünü de alarak e, Köler Okulu'na uygunsa yerleştirmesini yapıyor.
1: Evet burası bir özel eğitim okulu olduğu için tabii ki bu kararlar e, rehberlik araştırma merkezleri tarafından öncelikli olarak verilmesi gerekiyor. Bekir'in de ifade ettiği gibi. E, tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Yani öğrenci kaynaştırmada da okuyacak olsa zaten yolları muhakkak rehberlik araştırma merkezlerinden geçecek her kademede de tekrarlanan e, bu şekilde bir özel eğitim okulu. Yani görme engelliler üzerinde körler okulu veya kaynaştırmada e, okumak için o kararların öncelikli olarak rehberlik araştırma merkezlerinden alınması gerekiyor. Bunu da e, eklemek istedim.
2: Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, bireyin, çocuğun e, görme engelli olduğuna dair bir sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Ee, direkt rehberlik araştırma merkezine gittiğinde e, eğer bu rapor yoksa e, sağlık e, bir kuruluşuna yönlendirerek bu raporun alınması gerekiyor. Bu okullarda okuyacak kişilerin bir görme kaybı e, olması gerekiyor.
0: Bir diğer soruyla devam edelim o zaman. Görme engeller okulları hakkında genel bilgi verebilir misin Bekir bize?
2: Ee, görme engelli okulları e, birinci kademe, e, ikinci kademe yani ilkokul, ortaokul e, şeklinde var. Ayrıca bazı şehirlerde e, mesleki eğitim merkezi ya da iş okulu gibi e, kısımları da var görme engelliler okulunun. Ee, toplamda 16 şehirde 20 adet e, görme engelleri okulu var e, hangi şehirlerde kabataslak söylemek gerekirse Adana e, Ankara'da 3 tane var bir tanesi e, Türkiye'de ilk ve tek olan e, görme engelleri imam tip ortaokulu e, yine ilkokul ortaokul ve e, mesleki eğitim merkezleri var yine Ankara'da Çanakkale Denizli Diyarbakır e, Erzurum Gaziantep İstanbul'da yine iki tane var. İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Nide, Şanlıurfa, Tokat e, gibi bu şehirlerde bulunmaktadır. Kimisinde dediğim gibi sadece ilkokul, ortaokul bazılarında üçüncü kademe iş okulları, meslek eğitim merkezleri de e, yer alıyor. Bu iş okulu ve meslek eğitim merkezlerinde e, görme engelinin yanı sıra zihin engeli olan çocuklar bu okullara gidiyor. Ee, diğer ilkokul ve orta okullarda ise yine özel eğitim sınıfları yer alabiliyor. Yani birden fazla e, yetersizliği olan çocukların olduğu özel eğitim sınıfları yer alıyor. Ee, burada çocuğun görme engelinin yanı sıra orta ağır e, düzeyde ya da işte CPE olabilir. Yani bedensel bir engel olabilir. E, bu çocuklar bu özel eğitim sınıflarında eğitimlerini alıyorlar. Bazı okullar yatılı, bazı okullar ise gündüzlü. Daha önce bütün okullarda yatılı kısmı vardı. Daha sonra bazı okullarda yatılı kısımları öğrenci sayılarından dolayı kapatıldı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi birden fazla köyler okulunun olduğu şehirlerde bazı okulların yatılı kısımları kapatıldı. Ama hala hazırda devam eden yatılı okullarda devam var. Bu okullara... Sadece total görme engelliler, yani hiç görmeyenler gitmiyor. Az gören öğrenciler de bu okullara e, gelebiliyorlar. Farklı göz rahatsızları olup e, farklı düzeyde görebilen öğrenciler de bu okullara e, gelebiliyorlar. E, görme engelliler okulundaki e, görme engelliler sınıfı e, 10 öğrenciden, en fazla 10 öğrenciden oluşuyor. 11. öğrenci geldiğinde bu sınıflar e, bölünmek zorunda. Ee, birden fazla yetersizliği olan öğrencilerin sınıfında ise en fazla dört e, öğrenci oluyor ve yine iki öğretmen burada e, görev alıyor. Diğer görme engelliler sınıfında ise tek öğretmen e, görev alıyor. İlkokulda görme engelleri öğretmeni varken ortaokulda e, diğer örgün eğitimde olduğu gibi e, branş öğretmenleri giriyor. Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni gibi e, yine branş öğretmenleri ortaokul kısmında Devam ediyorlar.
0: Bir diğer soruyla devam edelim. Görme Engeller Okulu'nda nasıl eğitim veriliyor?
2: Görme Engeller Okulu'nda yine genel müfredat uygulanıyor. Diğer okullarda uygulanan dersler buralarda da var. İlkokul ve ortaokul kısmında sadece bazı ekstra uyarlamalar gerekebiliyor ya da birkaç tane farklı ders olabiliyor.
0: O zaman bir diğer soruyla devam edelim. Görme Engeller Okulu'nda görsel sanatlar, fen, matematik gibi özellikle görsel ağırlıklı dersler ve diğer dersler nasıl işleniyor?
2: Ee, eğer bir görsellik varsa derste bu e, şekiller kabartılarak yani fen bilimlerinde olsun, matematikte olsun, Gerçek nesneler, gerçeğe yakın nesneler kullanılıyor, materyaller kullanılıyor. Ee, yine görsel sanatlarda e, çocukların görme seviyeleri varsa bu görme seviyelerine uygun bir şekilde e, çizimler yaptırılıyor. E, yoksa dokunsal e, olarak, şekiller çizilerek e, ya da e, boyanarak yapılıyor. E, fen bilimleri matematik gibi derslerde ise e, çoğunlukla materyal kullanımı gerekiyor zaten e, görme engellerin kullandığı e, matematikte olsun fende olsun özel araç gereçler oluyor. E, birey yazıyla birlikte e, bu şekilde kullanarak çocuklar eğitimlerini e, devam ettiriyorlar.
0: Peki bu dokunsal e, şekillerin nasıl hangi e, bu dokunsal şekiller çizilirken hangi araç gereçler kullanılıyor? Bunların e, bunlardan bize kısaca bahsedebilir misin? Tabii
2: ki. yani Öğretmenden öğretmene değişir bu. Bazen silikon yardımıyla, bazen bir yapıştırıcı yardımıyla bu şekiller kabartılıyor. Silikonu normal şeklin üstünden geçirerek kurumaya bırakılıyor. Ya da yapıştırıcı da öyle. Üstünden şekillerin, çizgilerin üstünden geçirildiği zaman kurumaya bırakıldığında orada şekilin çizgileri kabartılmış oluyor. Yine bazı okullarda e, baskı makineleri var. Direkt e, şekli e, kabartan ya da çizimleri kabartan e, makineler de var. Bunların yardımıyla atıyorum örneğin e, koordinat düzlemi gibi e, ya da işte geometrik şekiller gibi e, çizimleri kabartabiliyoruz.
1: Bu kısmı konuşmak bence güzel oldu. Belki körler okulunda değilse de şu an bizi... Bir öğretmen dinliyor veya bir veli evet. dinliyor ve görme engelli bir öğrencisi var. E, çeşitli şekilleri ona nasıl aktarabileceğine dair bence da güzel bir paylaşım oldu.
2: Evet, güzel bir soruydu gerçekten. Teşekkür ediyoruz.
1: Benim aklıma e, şu geldi. Az önce konuşurken şimdi az görenlerden de bahsetmiştik. Az görenler de var bu okullarda. Bir taraftan evet. da braille eğitimi veriliyor ya da farklı görsel materyallerin dokunsal hale getirildiğini de söylemiştin. Özellikle de bu Braille ile alakalı benim merak ettiğim bir şey oldu. Az gören öğrenciler peki e, Latin harflerini, mürekkep ya da öğrenebiliyorlar mı bu okullarda? Şu an bu geldi aklıma.
2: Tabii ki. Şimdi bu biraz Veli'nin talebi ve öğretmenin görüşüyle alakalı olan bir durum. Şimdi bazı rahatsızlıklarda görme kaybı ilerliyor. Ee, ama bazı rahatsızlıklarda ise sabit kalıyor. Albino mesela, albinizm olan e, çocuklar görme düzeylerini hayatın sonuna kadar kullanabiliyorlar. Şimdi e, çocuklar okula geldiğinde bir değerlendirme yapılır sınıf öğretmeni tarafından. Bu çocuklar e, hangi yazıya uygun e, görme düzeyleri? Eğer ileride kaybetme e, sıkıntısı olabilirse yani kaybetme riski varsa o zaman ilk başta bireyli öğretilir. Daha sonra e, Latin alfabesi de öğretilir ama ileride kaybetme e, riski yoksa direkt Latin alfabesi öğretilir. Daha sonra çocuğa bir yazı da öğretilir. Bireyli yazıyı bilsin ama hangisini kullanmak istiyorsa, çocuk hangisiyle rahat ediyorsa onu kullansın denebilir. Dediğim gibi bu öğretmen ve veli arasında e, ortak bir e, karar alınması gerekiyor. İkisinin ortak kararıyla yapılıyor bu durum. Tabii ki körler okulunda sadece bireyli yazı ya da sadece latin alfabesi diye bir şey yok. Ee, kimi çocuk bireyli alfabesini kullanırken kimi çocuk latin alfabesini kullanabilir.
1: Evet çocuğun bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına göre bu durum şekilleniyor.
2: Evet.
0: O zaman devam edelim. Ee, körler okullarında, görme engeller okullarında e, sadece görme engellilere özgü dersler var mı? Yani beyaz baston dersi olabilir veya da yani görme engellilere yönelik e, dersler var mı diye sorayım.
2: Ee, i̇lkokulda toplumsal uyum becerileri dersi var. Ee, bu toplumsal uyum becerilerinde çocukların yine e, bireysel ihtiyaçları göz önüne alınarak e, neye ihtiyaçları varsa onlar öğretiliyor. Yani ayakkabı bağlamasından e, su doldurmasına bardak bardağı su doldurması. Belki yemek yemesi olabilir, toplum içerisinde nasıl e, konuşması gerekiyor, nasıl oturması gerekiyor bunlar olabilir. E, ve beden eğitimi ve bağımsız hareket diye bir dersimiz var. Burada da beden eğitimin yanı sıra baston eğitimi e, temelde bağımsız hareket becerileri öğretiliyor. E, i̇lkokulda ve ortaokulda beden eğitimi ve bağımsız hareket dersi var. E, sadece ilkokulda da toplumsal uyum becerileri dersi var.
0: O zaman bir diğer soruyla devam edelim. Görme engelliler okullarının fiziksel imkanları hakkında bilgi verebilir misin?
2: Ee, bu okuldan okula değişebilir e, ama çoğunlukla erişilebilir oluyor. Bu okullar e, görme engellilere e, göre dizayn edilmiş oluyor. E, herhangi bir risk barındırmamaya çalışılıyor. Yani çocukların çarpabileceği... E, düşebileceği e, bu riskler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. E, kimisinde asansör olabilir, kimisinde olmayabilir. Onunla ilgili pek bir bilgim yok. E, ama e, asansör olan okullar da var.
0: Peki laboratuvarlar, spor salonları veya da görme engellilere göre dizayn e, edilmiş derken hani biraz daha bunu detaylandıracak olsan mesela e, birçok binada direkler oluyor bazen işte e, yani hani Merdivenlerin mesela özellikle merdivenlerin hani anlaşılması için bina içerisinde öğrenciler kendileri mi ezberliyorlar yoksa bina içerisinde de baston kullanan öğrenciler var mı?
2: Ee, bu konuyu kendi okulum özelinde değerlendirmek isterim. Çünkü başta söylediğimiz gibi her okul kendi içerisinde farklı olabilir. Evet. Öncelikle az görenler için ışıklandırma çok önemli. Ee, o yüzden ışıklandırmalar e, yapıldı ee, okulumuzda. Yemekhanede olsun, spor salonlarında olsun. Az görenlerin rahat hareket edebileceği şekilde. Yine az görenler için önemli olan e, zıt renklerin kullanımı. Merdivenlerde bu yapıldı. Ee, okul giriş kapısında örneğin kırmızı hal üzerine sarı kaydırmazlar konularak. Okul binası içerisinde zeminden zıt renkli kaydırmazlar kullanılarak e, merdivenlerin e, belirgin hale getirilmesi sağlandı. E, laboratuvarlar ya da spor salonu. Spor salonu zaten e, görme engelleri has olan e, golbol sporu için e, uygun bir spor salonu. Çizimler, işte kabartma çizgiler yapılıyor. iplerle ve bantlarla e, çizgilerin görme engeller tarafından hissedilmesi için. Ee, laboratuvarlar yine görme engellerin kullanabileceği e, materyallerle e, donatılıyor. E, bunun dışında bilgisayar sınıfları, teknoloji sınıflarımız var. Görme engellerin e, kullandığı ekran okuyucu programlarla e, kullanılan, ya da görme engellerin kullandığı ekran okuyucu programların yer aldığı bilgisayarlar, e, kameralar, seslendirecek, latin alfabesini sese dönüştürecek e, cihazların olduğu teknoloji sınıflarımız var. E, müzik odası var. Her türlü müzik aletinin olduğu, ses yalıtımının yapıldığı e, müzik sınıflarımız var. E, yani görme engellerine ihtiyaç duyabileceği e, her şey, görme engelleri okulun içerisinde e, yer alıyor ve rahat hareket edebilmelerini sağlamak için de e, gerekli önlemler alınıyor. Bu bir yere çarpım bulabilir, düşme, dengesini kaybetme ya da okul içerisinde kaybolmayı önleyecek birçok tedbir okul içerisinde alınıyor.
0: Peki bir diğer soruyla devam edelim o zaman. Görme engeller okullarında çoğunlukla birey yazı eğitiminin verildiğini biliyoruz. Görme engeller okulundan mezun olan birçok öğrenci birey yazı ...yazıyı bilerek mezun oluyor. Braille e, yazı eğitiminin yanında başka verilen eğitimler var mı? Örneğin bağımsız hareket olabilir, teknoloji kullanımı olabilir.
2: Tabii ki e, bilişim dersinde e, görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu programlar öğretiliyor öğrencilere. On parmak klavye e, kullanımı öğretiliyor. E, beden eğitimi dersleri içerisinde bağımsız hareket yer alıyor. Bağımsız hareket becerileri öğretiliyor. Ee, sadece beden eğitimi öğretmenleri değil, e, okulda gönüllü öğretmenler tarafınca e, bu bağımsız hareket dersleri veriliyor. E, müzik eğitimi veriliyor öğretmenler tarafından. E, görme engellere yönelik yani nasıl çalabileceklerine, ses, kulak ya da işte dokunsal yolla e, öğrenebilecekleri şekilde bir eğitim veriliyor.
0: Görme Engelliler Okulundaki sosyal kültürel faaliyetler hakkında bilgi verebilir misin?
2: Ee, görme Engelliler Okulunda diğer e, okullarda olduğu gibi işte 23 Nisan, işte 19 Mayıs gibi kutlamalar e, yapılıyor. Yine e, Görme Engelli Okullarıyla diğer okullar arasında projeler e, yapılıyor ya da işte işbirliği çerçevesinde e, birçok etkinlik yapılıyor. Ee, şehir gezileri, e, müze, tarihi yerler e, ya da doğa gezileri yine yapılıyor. Farklı etkinlikler, bisiklet sürme, tekne gezisi gibi e, birçok etkinlik yapılabiliyor. E, hatta belki diğer okullarda olmayan imkanlar e, görme engelliler okullarında olabiliyor. Daha fazla sosyal etkinliklere katılım sağlanabiliyor bu okullarda.
1: O zaman e, bu okullarda da belki velilerimizin şunu bilmesi, bilmeleri onları daha e, iyi hissettirebilir. Tabii ki de e, diğer okullardan kaynaştırma yoluyla eğitim veren okullardan farklı değil. Oralarda sosyal, e, kültürel olarak ne varsa. Körler okullarında da tabii ki bunlar var. E, Kimi zaman bunlar görme engellilere özel çeşitli spor, işte golbol gibi şeyler de olabiliyor. Onun dışında bahsettiğin gibi e, kutlamalar ya da müze vesaire ziyaretler diğer okullardakinden farksız değil.
2: Evet burada verilerimize şunu önerebilirim. E, görme engelli okullarının sosyal medya hesaplarını bir incelesinler, bir takip etsinler. E, ne tür etkinlikler yapıldığı e, orada görülüyor. E, ne kadar güzel çalışmaların yapıldığı e, diğer kişilerle paylaşılıyor orada.
1: Evet, kesinlikle. Biz bugün zaten mümkün olduğunca genel olarak konuşmaya çalıştık ama zaman zaman vurguladığımız gibi bazı şeyler okullar özelinde farklılaşabilir. Bunları da tabii ki çocuklarının gideceği okulla iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirler. Biz mümkün olduğunca genel bir şekilde bugün konuşmaya çalıştık. O zaman... Bugün konuşmak istediklerimiz genel olarak bunlardı. Peki son olarak senin buradan bizi dinleyenlere söylemek istediğin veya şunu da ekleyeyim dediğin bir şey var mı?
2: Görme Engelleri Okulu'nda çalışan bir öğretmen olarak söylemem gerekirse Görme Engelleri Okulu'nda çalışan öğretmenler alanında uzman yani tecrübeli 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır bu alanda çalışan öğretmenler oluyor genelde. Yani ee, veliler çocuklarını okula yazdırırken, okula gönderirken e, görme engelliler okulunda e, bir gidip ziyaret edebilirler. E, ortamına, çevresine öğretmen bakabilirler, öğretmenlerle tanışabilirler. Ve daha sonra çocukları için hangisi en faydalıysa o tercihi yapabilirler. Herkesi okullarımıza bekliyoruz.
1: Evet. Tekrar çok teşekkürler katılımın ve paylaşımların için. Eminim ki velilerimize de direkt bu okullarda görev yapan birinden bir şeyler dinlemek oldukça yararlı olmuştur.
2: Rica ederim. Beni konuk aldığınız için ben teşekkür ederim.
1: Biz yine Çocuğumla Büyümek serisinde ve diğer farklı farklı serilerimizde birçok farklı konuyu ele almaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bir diğer yayına kadar sağlıklı ve esen kalmanızı dilerim. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol bilgi et eget.org Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et eget iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.